0: Willkommen zum Fantasy Football, Football Podcast, ich bin der Noah und schön, dass ihr eingeschaltet habt zur Vorschau fürs Donnerstag-Nachtspiel. Die Chiefs zu Gast bei den Chargers. absolut geiles Spiel, absolutes Top-Spiel, perfekt für den Beginn der Playoffs. Ich bin mega hyped auf das Spiel, wir haben keine Bye beaks mehr die Woche, das heißt, es gibt nicht irgendwelche Running Backs oder Receiver, die in den Top 12 gerankt sind, aber eigentlich da nicht hingehören, sondern wir haben wirklich alle Teams zur Verfügung, alle Spieler sollen da gerankt, wo sie gerankt sein sollten. Chiefs Chargers, mega geiles Spiel. Die Chiefs im Moment 9-3, Chargers 8-4. Ich glaube, wenn die Chargers gewinnen, dass sie die Chiefs überholen ähm, an der Spitze von der AFC West. Äh, das heißt, die Chargers, ja doch, muss so sein. Die Chargers haben wir auch in Woche 3 gegen die Chiefs gewonnen. Sprich, eben sie würden dann im direkten Vergleich 2-0 führen. Chargers demnach vor den Chiefs. Das heißt, für die Chargers mega das wichtige Spiel, können die Chiefs hier überholen, können sich zumindest mal ein Heimspiel sichern in den Playoffs, aber auch natürlich auf auf der anderen Seite wichtiges Spiel für die Chiefs. Saugeiles Spiel. Ich hoffe, dass alle Spieler fit sind. Im Moment ist ja noch ein bisschen die Frage, Mike Williams wird er spielen, ähm, hat am Dienstag ja nur limitiert trainiert, alles was ich bisher gehört habe. Wir haben jetzt gerade Donnerstagmorgen 10.30 Uhr ist der Stand, dass er vermutlich spielen wird. Auch bei Eckler sind wir uns noch nicht ganz sicher, ob er spielen wird. Da werde ich aber nachher auch noch ein bisschen drauf eingehen. Vielleicht mit möglichen äh, Ersatzmöglichkeiten, falls ihr ihn in eurem Fantasy-Lineup habt. Ich hoffe, dass alle spielen können, dass wir hier Full-Power-Chargers gegen Chiefs haben. Chiefs seid ihr ein paar Defense-Spieler, die ausballen. Ich meine zumindest offensiv, dass wir da Full-Power haben. Ich habe mega Bock auf das Spiel. Ich hoffe, viele von euch können es sehen. Playoffs ähm, sind, oder gehen jetzt los. Ich spiele in einigen Ligen, bin ich die Woche dran. Also ich habe ich hab zum Dienstag im Waywire-Podcast äh, schon gesagt, ich bin in acht Ligen in den Playoffs und habe, glaube ich, aber nur in zwei oder drei Ligen habe ich die Buy-Week. Sprich, ich muss jetzt in fünf Ligen diese Woche gewinnen. Ähm, habe auch einige Spiele von den, von den Teams. Das heißt, ich drücke heute auf jeden Fall vielen Spielern die Daumen. Ich glaube, Badger habe ich in drei oder vier Ligen. Ähm, ja, Ich bin hyped, ihr merkt schon. Fangen wir an mit dem Spiel. Quarterbacks. Justin Herbert. Ähm, haben wir auch eine Frage dazu? Ähm, wir haben ihn diese Woche auf der 4 gerankt. Das heißt für uns ganz klarer Top 5 Quarterback. Frage war dazu: Herbie Time again oder finden die Chiefs ein, Re äh, ein Rezept? Ich glaube, wir haben Herbie Time again. Äh, die letzten vier Wochen von Justin Herbert die Punkte. 24 Punkte, 25 Punkte, 19 und 34. Das heißt, die letzten Wochen hat er absolut abgerissen. Davor war es manchmal so ein bisschen boom bust da hat er auch schon starke Wochen, wo er 30, 35 Punkte geholt hat. Immer wieder aber mal auch ein Spiel, wo er 6, 7, 8, 9, 10 Punkte geholt hat. Klar, das kann immer passieren. Es kann sein, dass Eckler, falls er spielen sollte, hier drei Touchdowns macht und Justin Herbert kaum was gerissen kriegt. Trotzdem habe ich so das Gefühl, die letzten Wochen, dass sie sehr viel mit Justin Herbert werfen, auch in der Red Zone. Das heißt, Touchdown-Potenzial ist auf jeden Fall da. Die Chiefs-Defense auf der anderen Seite, die letzten Wochen stark performt, gegen okay, die Chargers letzte Woche, allgemein zu den letzten drei, vier, fünf Wochen immer wieder besser geworden, das heißt es ist jetzt nicht die leichteste Defense, gegen die man spielt. Aber Chris Jones wahrscheinlich raus, wird zumindest auf die, am Dienstag auf die Covid-Liste gesetzt, relativ unwahrscheinlich, dass er jetzt Donnerstagabend schon wieder spielen können. Ansonsten noch Snead, der Corner, Gay, der Linebacker, beide auch verletzt, das heißt auf allen Ebenen, sagen wir mal, in der Secondary, Linebacker-Ebene und ähm, in, an, an der D-Line fehlen wirklich wichtige Spieler für die Chiefs-Defense. Natürlich ein kleiner, herber Rückschlag. Ich bitte jetzt Herbert deswegen nicht unbedingt noch mal zwei, drei Spots höher ranken, aber insgesamt natürlich ein kleiner Boost für Herbert. Ein Vorteil für ihn, dass vielleicht die Offense besser funktionieren kann. Ich glaube, dass das ein High-Scoring-Game wird zwischen den Chiefs und den Chargers. Deswegen glaube ich sowohl, dass Herbert ein top 5 Quarterback sein wird, als auch, dass Patrick Mahomes ein top 5 Quarterback sein wird. Mahomes haben wir auf der 5 gerankt. Ähm, in Woche 3, als wir schon mal gegen die Chargers gespielt haben, hat er 22,9 Punkte geholt. Ähnliches hoffe ich mir auch diese Woche. Klar, Mahomes ist ein bisschen frustrierend. Die letzten Wochen, letzte Woche hat er, glaube ich, 20 Punkte geholt knapp oder 19. Äh, da, da wird jeder zufrieden sein. Äh, trotzdem overall, wahrscheinlich in letzter Zeit ein bisschen frustrierend gewesen. Immer mal wieder Wochen dabei, wo er nur 6, 7, 8 Punkte holt. Wie schon gesagt, ich glaube, das wird ein High-Scoring Game. Ich glaube, beide Quarterbacks werden ein sehr, sehr gutes Spiel abgeben. Es ist ein Primetime-Game. Ja, ich hoffe, dass sie beide abliefern werden, dass wir hier geiles Football sehen werden. Ähm, für mich beide Top-5-Quarterbacks, wenn ihr sie habt, stellt sie auf. Klar, wenn ihr noch andere Optionen habt wie einen Kyler Murray, dann würde ich, Kyler Murray ist diese Woche unser Quarterback Nummer 1, den über den beiden aufstellen. Aber, ähm, Nummer 4, Nummer 5, Quarterback, das sollte eigentlich, die sollten eigentlich die wenigsten Teams andere oder bessere Optionen haben. Heiden-Position. Kelsey, die erste Woche, also ich glaube, wir hatten ihn noch nie, nicht auf der 1, diese Woche, die erste Woche, wir haben ihn auf der 2, wir haben Kittel auf die 1 gepackt, ist für uns dennoch in diesem Tier 1, äh, zu dem Tier 1 zählen für uns George Kittle auf der 1, dann Travis Kelsey auf der 2, Rob Gronkowski 3, Mark Andrews 4. Dazu hat uns die Frage erreicht, ob wir ähm, Kelsey und Eckler, wo ich dann später dazu komme, in diesem Spiel wieder vertrauen, ob wir an denen festhalten. Wer glaubt an Kelsey. Jetzt Back-to-Back -back 27 Yards, glaube ich, hat er geholt in den letzten zwei Spielen. Also jeweils für uns dennoch aufgrund der Schwäche dieser titan position ein Top 4 Tidend. Wenn ihr jetzt einen Travis Kelsey und einen Kronkowski habt, dann kann ich verstehen, wenn ihr sagt, hm, Kelsey traue ich lieber nicht. Ich stelle nicht auf. Ich stelle lieber einen Kronk auf. In diese, innerhalb dieser Tiers könnt ihr wirklich die Spieler hin und her switchen. Oder ihr habt einen Mark Andrews, ihr habt einen George Kittle. die könnt ihr alle über Kelsey aufstellen. Für uns aber im schlechtesten Fall Travis Kelsey unser Teil in vier. Wir würden auf jeden Fall Kelsey über Dawson Knox, äh, Teacher Hawkinson, Dallas Gerdard und so weiter aufstellen. Ähm, er hat die letzten Jahre immer wieder gezeigt, selbst wenn er mal ein normales, schlechtes Spiel hatte, dass er Boom Games haben kann. Äh, gut möglich, dass er jetzt auch heute zwei Touchdowns fängt, 100 Yards holt und 25 oder 30 Punkte macht. Das ist wirklich das mögliche Resultat von einer starken Woche von Kelsey und dieses Potenzial habt ihr nicht unbedingt mit einem Dawson Knox, mit einem TJ Hawkinson oder es ist zumindest sehr viel unwahrscheinlicher. Das heißt, ich, wir würden auf jeden Fall an Travis Kelsey festhalten, wenn ihr einen Kronk, äh, einen Kittel, einen Andrews über ihm aufstellen wollt, das können äh, können wir nachvollziehen, das können wir machen. Alles andere, nein, stellt Kelsey auf. Andere Seite, Jared Cook, müssen wir glaube ich nur kurz drüber reden. Letzte Woche für uns ein bisschen ein Streaming-Titling gewesen, aufgrund der Tatsache, dass Keen Allen raus ist, hat dann auf 7,8 Punkte geholt, wurde natürlich geredet von seinem Touchdown. Ähm, ist diese Woche bei uns als Titling Nummer 18 gelistet, das heißt auch so ein bisschen in dieser Streaming-Diskussion. Wir haben ihn dennoch unter Tyler Higby, Conklin, Noah Fan. das heißt im Normalfall sollten da bessere Optionen für euch zur Verfügung stehen, weil ihr nur CJU Soma habt als Titan, da würden wir Cook auf jeden Fall drüber aufstellen, oder, äh, über den Pets Tight End, also über Hunter Henry oder Jonah Smith würden auch Jared Cook aufstellen. Ist ein bisschen Touchdown oder Bust Tight End Könnt ihr aufstellen, als Streamer, als Streamer diese Woche, aber dadurch, dass jetzt auch keine Weeks mehr sind, solltet ihr eine bessere Option sein, hoff äh, haben, hoffe ich zumindest. Running Backs. Jetzt wird's spannend. Beziehungsweise am spannendsten wird in meinen Augen, glaube ich, bei den Receivern trotzdem Runningbacks. Wir haben Eckler ist im Moment noch questionable, hat glaube ich am Dienstag nur limitiert oder gar nicht trainiert. Ich habe es jetzt gerade nicht nochmal nachgesucht. Falls er spielen sollte, ist keine Frage. Wir stellen ihn auf, das heißt auch die Frage mit, ob wir an Eckler festhalten, falls er spielt. Auf jeden Fall. Für uns Nummer drei Running Back, falls er spielen sollte. Frage ist, ob er spielt. Der Head Coach hat gemeint, er wird spielen, schon am Montag, glaube ich. Äh, kann aber natürlich auch ein bisschen hier die Chiefs verunsichern, denen noch nicht so viel Infos äh, geben sein. Ah, ich würde mich darauf jetzt nicht hundertprozentig verlassen. Äh, andere Frage, auch hierzu Eckler Fit. Ähm, ich glaube, einfach aufgrund, aber ich lag schon oft in meinen Prediction dieses Jahr falsch, das will ich hier mal kurz angemerkt haben, ich glaube, dass sie ihn spielen lassen werden. Vielleicht wird es limitierte Snaps oder so, dass er, dass sie zumindest wenn sie führen, vielleicht nicht mehr... Ähm, so viel Carries geben, dass sie allgemein ein bisschen mehr Carries, vielleicht Justin Jackson oder Kelly geben, ich hoffe nicht, ähm, ich glaube, dass sie ihn spielen lassen werden, es ist wirklich ein Division-Game, es ist ein wichtiges Game für die Playoffs, man will sich das Heimspielrecht sichern, man will sich diesen ersten Platz sichern, allgemein sind sie mit 8 und 4 auch noch lange nicht, äh, safe in den Playoffs, äh, da warten die Bengals hinten dran mit 7 und 5, die im Moment nicht mal in den Playoffs sind, ähm, und allgemein gibt es ganz viele Teams, glaube ich, die 7-5 stehen, die nicht in den Playoffs sind. Zwei oder drei. Ähm, das heißt, für die Chargers geht es hier wirklich um den Sieg. Sie wollen ihre besten Leute auf den Platz schicken. Ich glaube, sie werden eckler spielen. Und wenn er spielt, Top 5, Running Back, er stellt ihn auf. Keine Frage. Einfach aufgrund des Upsides. Vielleicht müsst ihr ein bisschen erwarten, dass ein bisschen mehr Carries, Checks und Kelly kriegen. Aber wenn es um, um die wichtigen Yards geht, in, um die wichtigsten, wichtigen Downs, in der Red Zone die Carries kriegt, dann wird Eckela den Ball kriegen. Falls Eckela doch nicht spielen sollte, haben wir uns so ein bisschen überlegt, okay, wer ist der direkte Backup? Wir haben Justin Jackson und Joshua Kelly. Wir haben letzte Woche uns äh, die Carries angeschaut, nachdem Eckela verletzt raus war. Kelly hatte damals ein Carry mehr als Jackson. Jackson ist für uns aber eher die safere Wahl. Ist der Veteran, Kelly ja erst in seinem zweiten Jahr, äh, ist der Veteran, hat immer mal wieder schon ein bisschen für Eckela eingesetzt, als er verletzt gefehlt hat. Und äh, kriegt auf jeden Fall auch mehr Targets aus dem Backfield. Also ist bei Third Downs auf dem Feld, bei Dritter und Zehn, wo man natürlich dann auch seinen äh, Running Back auf dem Feld haben will. Das heißt, wenn ihr die Entscheidung habt zwischen Jackson und Kelly, würden wir auf jeden Fall Jackson nehmen. Für uns dennoch eher so ein Running Back in dieser 30er-Range. Das heißt, wir würden ihn hinter Foreman, Freeman, Hubbard aufstellen, Aber in dieser Range von Devin Singletary, Mike Davis, Ingbo Dow da um den Dreh rum, Uh, muss du auf jeden Fall mit Nils noch drüber reden, wie wir ihn anpassen werden in unserem Ranking. Das ist auf jeden Fall die Range. Falls ihr vor der Entscheidung steht, ob ihr dann zum Beispiel einen Justin Jackson oder einen Mike Davis aufstellen sollt, schaut, uh, sobald die Entscheidung raus sein sollte, ob Eckela fit ist oder nicht, schaut bei uns auf der Website vorbei. Unter Running Back Rankings. Da könnt ihr sehen, wo wir Justin Jackson im Endeffekt dann gerankt haben. Ich uh, habe da jetzt mit Nils auch nicht drüber geredet. Vielleicht sagt Nils, oh, ich will gar nichts mit denen zu tun haben, dann will er sie eher an die 40 ranken. Ich glaube, er wird irgendwo, wird sie irgendwo in der Gegend 30, 35 ranken. Eine super safe Option ist es trotzdem auf jeden Fall nicht. Aber auch hier immer wieder Potenzial bei diesen Backup-Runningbacks, dass sie natürlich ein, zwei Touchdowns machen, dass sie 18, 19 Carries kriegen, 5, 6 Targets und ein Monster-Game haben. Und dieses Potenzial, glaube ich, allein dieses Potenzial reicht dafür, dass man sie irgendwo in dieser 30er-Gegend rankt. Andere Seite, kleine tutsi um, und Daryl Williams natürlich, auch letzte Woche ein ganz gutes Spiel gehabt, oder zumindest 10 Punkte, glaube ich, knapp geholt. Gleitet um, Tuzeler ist für mich und uns, oder für uns, ein relativ solider Running Back 2. Wir haben ihn auf der 18 gerankt, ist damit hinter Jacobs, Barkley, Montgomery gerankt, aber vor Ezekiel Elliott, vor Melvin Gordon. Um, ja. Wenn ihr ihn habt, müsst ihr ihn wahrscheinlich aufstellen, als euren Running Back 2 oder als Flex-Option. Daryl Williams ist schon ein bisschen interessanter. Um, Letzte Woche nur zwei Carries gehabt, hat noch eine Touchdown gemacht, ich glaube, drei Reception hatte er gehabt. Lag aber, glaube ich, auch ein bisschen daran, dass Derek Gore am Ende, glaube ich, noch zehn Carries hatte knapp äh, und sie halt 48-6 gegen die Raiders geführt haben. Ich glaube nicht, dass es diese Woche der Fall sein wird, dass sie so hoch führen. Und dann ist Derek Williams einfach erstens häufig der äh, Red-Zone-Running-Back. Das heißt, da sein Touchdown macht ist ja, wahrscheinlicher als bei vielen anderen Running-Backs, und er kriegt sicherlich trotzdem 5, 6, 7 Carries, 2, 3 Reception. Das heißt, man hat mit ihm auch einen gewissen Floor von 3, 4, 5 Punkten. Das heißt, ich würde ihn zum Beispiel über Rex Burkett ranken, falls dieser spielen sollte, ähm, über Singletary, über Davis, aber hinter den vorhin auch genannten Foreman, Freeman, Sanders, Hubbard, Richard Penny. Wir haben ihn im Moment auf der 32 gerankt. Ist eine solide Flex-Option. Dazu haben uns auch zwei Fragen erreicht. Ich bin mir jetzt nicht genau sicher, bevor wir jetzt auch zu den White right Seven kommen. Und zwar einfach nur Williams Flex-Option und Prognose Williams. Prognose habe ich ja jetzt so ein bisschen so gesagt. Äh, ich, äh, ich glaube, ein Floor von 4-5 Punkten hat er relativ safe. Wenn er einen Touchdown macht, kann er auch 11 12 machen. Wenn er zwei Touchdowns macht, 18-19. Ähm, und als Flex-Option ja, habe ich ihn schon betitelt. Auf der 32 haben wir ihn gerankt. Knappe Flex-Option. Frage ist, ob wirklich Daryl Williams gemeint ist, also der Running Back von den Chiefs oder halt Mike Williams, den White Receiver von den Chargers. Ich mache jetzt genau das gleiche einfach noch mehr für die White Receiver, beziehungsweise geht dann auch nochmal bei Mike Williams drauf ein. White Receiver. Ich gebe euch kurz unsere Rankings durch. Wir haben Hill auf der 5, Keen Allen auf der 6, Mike Williams auf der 22. Die Fragen, die wir dazu bekommen haben. Keen Allen über Hill? Offensichtlich nicht. Keen Allen haben wir auf der 11, äh, Tyreek Hill auf der 5. Und dann Hill ist ja noch ein Top 3 Receiver, diese Woche haben wir ihn nicht da gerankt, wir haben ihn auf der 5 und dann die beiden Williams-Fragen, Flex-Option oder Prognose ähm, komme ich gleich dazu. Allgemein zu den Receivern, ich glaube es sind halt ganz unterschiedliche Wide Receiver und da muss man da ein bisschen entscheiden, mit welchem Ranking man gehen möchte oder wie man wie man das Ganze handhaben will. Tyreek Hill für uns, äh, unsere Nummer 5, ist aber auch in diesem Tier 1, das heißt Rein theoretisch können wir auch hier verstehen, wenn wir ihn an die 1 macht, an die 2 macht oder halt eben in diesen besagten Top 3 Ranks. Hill ist oft, oder auch vor allem diese Saison, so ein boom bust war. Gut möglich, dass er, wie in den letzten Wochen, 4, 5 Punkte macht und dann werdet ihr enttäuscht sein, oh, jetzt habe ich ihn aber über einen Keane-Ellen aufgestellt, jetzt habe ich ihn über einen äh, Tyler Lockett, einen Chase oder sonst wen aufgestellt. Äh, aber er kann euch auch locker 30, 35 Punkte machen. Und dann werdet ihr sagen, oh, jetzt habe ich einen äh, Deontay Johnson vorhin aufgestellt, jetzt habe ich einen Keen Allen vielleicht vorhin aufgestellt. Ja, und ihr hättet gerne diese 30, 35 Punkte mitgenommen. Für uns ist auf jeden Fall ein Boom-Bust-Receiver, kann euch aber einen Spieltag retten. Und wenn ihr ein gutes Lineup habt, ist schwer, weil, äh, dass er euch den Spieltag kostet, weil er trotzdem im noch diese 4, 5, 6, 7 Punkte holt. Klar, wenn ihr auf eurer White House nur eins Position auf mehr Punkte angewiesen seid, kann es vielleicht euch auch einen Spieltag kosten. Aber ja, mit 5, 6, 7 Punkten ist man meistens noch ganz ganz in Ordnung. Obwohl, ja, bei bei Hill erwartet man schon mehr. Da habt ihr schon recht. Äh, deswegen auch zu der Frage Keen Allen über Hill. Äh, also wir haben Keen Allen deutlich hinter ihm. Für uns auch ein Tier drunter. Also Keen Allen ist im Tier 2. Äh, Keen Allen ist einfach die sichere Wahl. Ganz klar. Ähm, wenn ihr in eurem Matchup äh, favored seid, jetzt in den Playoffs, sagen wir, ihr spielt, ihr seid Dritter geworden, spielt gegen den Sechsten und der hat ein relativ gammeliges Team, dann könnt ihr sagen, okay, ich stelle Keen Allen auf, der wird mir vermutlich 13, 14, 15 Punkte bringen. Ähm, ja, der wird mir 13, 14, 15 Punkte bringen und das ist relativ safe. Er wird euch zu 95 Prozent zweistellig Punkte bringen. Aber er wird euch genauso gut auch zu 90% nicht über 20 Punkte bringen. Vor kurzem hat er zwei Touchdowns gemacht, trotzdem nur 18 Punkte geholt. Davor kein Touchdown, 13 Punkte geholt. Er ist die safe Wahl. Ähm, falls ihr 30, 35 Punkte braucht, wollt, stellt Hill auf jeden Fall über Keen Allen auf. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Wahl, die ihr treffen müsst, ob ihr lieber die safen, beistelligen Punkte mitnehmt oder aber ob ihr lieber diese Boomwoche haben wollt von Time Hill Kill und die ist tatsächlich auch diese Woche möglich. Ähm, ja. müsst, müsst ihr für euch selber entscheiden, für uns beide auf jeden Fall Top-Right-Receiver und im Normalfall solltet ihr Platz schaffen in eurem Lineup, in der 12-Mann-Liga, dass ihr beide aufstellen könnt, sowohl Hill als auch Keen Allen. Mike Williams, wir haben ihn auf der 22 gerankt, die Targets die letzten Wochen 6, 7, 8, 6 und 6. Das heißt, gute Targets für einen Right-Receiver 2, für eine Flex-Option. Das heißt, zu der Frage, ist er eine Flex-Option? Auf jeden Fall. Die Prognose dazu, ähm, ich glaube, Mike Williams ist im Moment so ein bisschen raus aus diesem Boom-Bust. Äh, ich glaube, er hat einen relativ guten Floor, 8, 9 Punkte. Das ähm, ja, ist, glaube ich, jetzt ein bisschen hochgegriffen. Ich glaube, letzte Woche hat er nur sieben oder acht geholt. Aber ich schaue es nochmal kurz nach hier. Williams, 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 Mike Williams. Letzte Woche 9,1 Punkte geholt. Die Woche davor ähm, 13,5. Die Woche davor 5,9, bisschen weniger, aber ich glaube, dass man wirklich hier einen soliden Floor hat von 6, 7 Punkten und halt eben Highscoring Game, was ich erwarte, gut möglich, dass er hier auch ein starkes Biggest Game von sich gibt, ähnlich wie Tyreek Kill, bloß eine Stufe drunter, also ja, auch hier müsst ihr natürlich erwarten, oder ja, theoretisch kann es sein, dass er euch eine schwache Burg gibt, 5, 6, 7 Punkte, aber auch hier möglich, dass er euch wie am Anfang der Saison mal 30 Punkte Game gibt, wie auch in Woche 3 gegen Kansas City oder in Woche 5 gegen Cleveland. Da hat er auch über 30 Punkte geholt. Äh, ja, gut möglich. Ich würde ihn aufstellen als mein White Über 2. Eben auf der 22 gerankt. Ähm, kurz vor euch ein paar Namen, die wir in der Gegend gerankt haben. Äh, wir haben ihn über äh, Jane Wardle, wir haben ihn über Brandon Ayuk, über Brandon Cooks, über Terry McLaurin. Aber hinter Americ Cooper. Hinter T. Higgins, hinter Marquis Brown. Da ungefähr würden wir ihn ranken. Damit sind wir grundsätzlich mit dem Spiel, glaube ich, relativ fertig. Eine Frage hat uns noch erreicht, die ist jetzt auch ein bisschen tricky. Ähm, und zwar OBJ, Clyde Duzilla, Mooney, Devil Henderson, Marquis Brown und Elijah Mitzel für Rest of Season. Ist ein bisschen schwer zu beurteilen, weil ich ja auch nicht weiß, ob der Besitzer von diesen Spielern ähm, diese Woche eine Byweek hat. Äh, diese Woche aber spielen muss, weil zum Beispiel ist noch nicht ganz klar, ob Henderson spielt, OBJ ist auf der Covid-Liste. Ich kann jetzt es ist schwer sagen, Oh, OBJ wäre jetzt meine erste Wahl. Wenn du aber diese Woche spielen musst und gewinnen musst, dann will ich auf jeden Fall nicht OBJ nehmen, weil du ja Punkte brauchst, diese Woche, um dann eine Woche weiterzukommen. Deswegen habe ich es jetzt einfach mal so gerankt, wie ich es rein theoretisch ranken würde. Kommt aber dann immer ein bisschen drauf an, eben ob du diese Woche spielst oder ob du die Bayweek hast. Ähm, Elijah Mitchell ist auf der 1, ist für uns ein Top 15 Running Back für Rest of Season. Leider Edward die Nummer 2. Top 20, Top 24 Running Back. Dann Marquise Brown auf der 3. Daryl Henderson auf der 4. Einfach aufgrund, weil man nicht, auch nicht weiß, ob er diese Woche spielt. Wie das Backfield aussieht mit ihm und Henderson, äh, mit ihm und Michelle. Beide active. Äh, einfach ein bisschen Unsicherheit. Ähm, ja, will ich auf die 4 ranken. Dann auf der Wünsche OBJ. Einfach aufgrund, weil er diese Woche ausfällt. Ähm, Falls er spielen sollte, wird es aber ein Top-30-Wide-Receiver sein. Und auf der 6 Daniel Mooney, den kann man auch, glaube ich, swappen mit OBJ Henderson. Je nachdem dann natürlich auch, ob das Team eher einen Running Back oder einen Receiver braucht. Ähm, trotzdem Mooney eher die letzte war für uns. Gut, das war's. Ähm, geiles Spiel heute Abend. Ich hoffe, die meisten von euch können es gucken. Ich hoffe, ihr habt einen guten Start in die Fantasy-Playoffs. Und wir hören uns morgen im sit podcast mit Nils und am ähm, Samstag haben wir was Besonderes für euch, schaltet auf jeden Fall rein ähm, oder was heißt Besonderes, Simon kommt äh, wir haben nämlich die 100. Folge unseres Podcasts äh, voll geil, das ist schon noch nicht mal ein Jahr und wir haben jetzt 100 Folgen aufgenommen äh, sind schon ein bisschen stolz drauf dafür dann sowohl Nils als auch Simon im Podcast, schaltet auf jeden Fall ein werden die nfc Home Games dann durchgehen im Samstag-Podcast und ansonsten, erfolgreichen Spieltag erfolgreichen Spiel heute Abend